0: Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. A partir de agora, estamos mais uma vez conectados e prontos para embarcar em um novo episódio do Brazucas pelo Mundo. E tenho certeza, hoje mataremos curiosidades e teremos respostas significativas para vocês, nossos ouvintes, que estão ávidos por saber como é a vida de quem vive fora do Brasil. E quem viaja com a gente hoje, nesse episódio, é o Diego La Vega, brasileiro de Recife e brazuca do México, da capital, da cidade do México, onde ele vive há cinco anos. Não é isso, Diego? Boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aí para vocês. É... Que estão escutando a gente o podcast aí. Sim, na verdade, é bem curioso o meu nome, né? Porque, na verdade, meu nome é Diego de Lavega. Né? Então, eu ia te esse... fazer,
0: eu ia te perguntar isso, porque quando eu vi teu nome, Diego Lavega, eu vi que é o hum. mesmo nome do Zorro, não é isso? <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. É, na verdade, é um, uma, foi uma homenagem né, que meu pai fez aí para o, o, esse artista aí. No caso, o artista não, essa lenda, né? Porque ele é fã do Zorro, na verdade. Então, ele sempre assistiu as séries em preto e branco, quando era criança. E certo. ele ficou com esse nome na cabeça. Ele sempre achou muito bonito. Então, foi a primeira oportunidade que ele viu de colocar é, o nome do filho dele como Diego de la Vega, né? E, no caso, quando ele soube que ele, é, minha mãe estava grávida de gêmeos, que eu tenho um irmão gêmeo também. Ah, você tem um irmão gêmeo. Aí, tenho também um irmão gêmeo. E o nome dele é Danilo de la Vega. Eu pensei que era Sargento
0: Garcia. <risos>
1: O Sargento Não, na Garcia, verdade... na série,
0: era o antagonista do, do Zorro, né? Que era o, o super-herói, capa-espada, né?
1: É, exatamente. E no caso, coincidentemente, eu vim parar no México e aí essa lenda também ela ela passa no, no norte do México e é toda daquela região entre o Texas e o, e o norte do, do México né e hoje em dia meu pai sempre brinca dizendo ah agora você está no lugar certo né exatamente talvez ele tenha tido até uma premonição
0: que coincidência bacana muito legal essa história exa Diego
1: Exatamente. Hoje, eu, antes eu não gostava muito do meu, do meu nome, não, de De La Vega, né? Mas hoje em dia eu não tenho problema, não. E, e hoje em dia os meus sobrinhos têm o mesmo, o mesmo nome. Coincidentemente, minha irmã e meu irmão colocou o nome dos filhos dele De la Vega no nome. Aí virou sobrenome agora. Caramba, então os descendentes também seguiram a mesma
0: onda, né? É uma forma de homenagear teu pai também, né?
1: É, exatamente, é uma forma de homenagear
0: meu pai. Muito bem, que bom que a gente começou conversando sobre essa curiosidade aí, bem bacana, de, Gostei de saber disso. Agora fale um pouco sobre, sobre você, ficando à vontade para fazer uma apresentação pessoal, espontânea, eu sei que você é um cara apaixonado pela vida, que gosta muito de se relacionar com pessoas, conta um pouquinho de você para gente.
1: É, meu nome é Diego Farias, eu sou eu tenho 39 anos, eu, eu sou contador e sou especialista em impostos brasileiros e moro na cidade do México, esse ano faz cinco anos, na verdade, né? Uhum. E aqui no México... Eu, eu, atualmente, eu divido o apartamento com uma amiga e trabalho com é, português corporativo. Né? No caso, quando eu falo português corporativo, é português voltado para executivos, diretores que queiram ter um vocabulário mais técnico. Então, bom. você dá aulas de português para executivos mexicanos. Exatamente. A maioria que trabalha em empresas brasileiras, como Gerdau, Smartfit, que tem aqui na, no México, eu dou aula para esses executivos. E, a parte, eu estou criando uma uma empresa de consultoria para é, apoiar startups aqui do México ou empresas que queiram abrir escritórios no Brasil também. Já que, no caso, eu sou pessoa contador. E aí é, eu estou fazendo isso aqui no México. Muito interessante, Diego. E você chegou a trabalhar também com
0: essa parte de fiscal uh, no México? Ou você, quando foi para aí, já
1: começou a desenvolver
0: esse teu lado professor dando aulas de português?
1: Eu sempre falo que eu não escolhi ser professor aqui, eu virei professor eu não, não sou formado. Quem você sabe que no Brasil, só quem é professor de português são pessoas formadas em letras. Né? É. Nesse caso aqui, as pessoas, como eu sou brasileiro nativo e profissional de contabilidade, é, eu resolvi dar aula de português pela necessidade que eu vi das pessoas buscar o idioma. Porque... O México e o Brasil são dois países bastante é, fortes na América Latina em representativos economicamente. Certo. E aqui no México existem muitas empresas brasileiras e também de outros países que, que colocam suas, suas oficinas, sua, seus escritórios aqui para atender toda a América Latina, inclusive o Brasil. E como o Brasil é o único país que fala português, essas empresas precisam que os escritórios falem português também para poder atender toda a América Latina. Por isso que o nome da minha da minha escola é Conquiste Latinoamérica. Né? Ou seja, para conquistar a Latinoamérica, tem que falar
0: português também. Você soube aproveitar uma oportunidade que apareceu. né? Você você é, usou dessa, dessa necessidade que você identificou Uh, enriquecendo a tua vida profissional, bem bacana isso.
1: Exatamente, é um nicho, né, que eu achei aqui. E é impressionante como as pessoas buscam o idioma, né? Primeiro, o inglês, né, que é, acho que é mandatário no mundo inteiro. E o segundo, o português aqui no México, que é um idioma que cresce bastante e é bastante comercial. Que no México eu comecei a trabalhar é, numa farmacêutica e eu fiquei nessa farmacêutica durante dois anos, porque dentro da farmacêutica, como eu trabalhava para o Brasil lá dentro era um era um centro compartilhado de serviços, as pessoas começaram a buscar o idioma. Dia que você dá aula de português, você deveria dar aula de português. Então eu cheguei a ter quatro grupos lá dentro da farmacêutica depois do meu do, do expediente, eu tinha que dar aula para essas pessoas todos os dias. Então eu comecei a observar que era uma necessidade muito grande. Aqui A México, coisa foi acontecendo, mesmo. né, Diego? Exatamente, eu não escolhi, não. A coisa foi acontecendo. E como é que você foi
0: parar no México? Conta pra gente assim, você. você... <risos> Porque isso aconteceu quando você já estava aí. Por que, que você foi para o México? O que, que te motivou? Exa...
1: Na verdade, eu.
0: Foi em eu busca das suas em... origens do zorro, não, né? <risos> A
1: gente poderia dizer isso, né? Eu poderia dizer isso. Eu vim em busca de me descobrir aqui. Não, na verdade, foi uma questão pessoal. Eu era casado com, com uma pessoa, que é, da, que é do Rio de Janeiro, inclusive, por 15 certo. anos. E, eu, e é, na verdade, é a segunda vez que eu vim morar aqui, porque a primeira vez foi em 2006. Que eu morei aqui com a mesma pessoa. E, e ele veio por, por conta do trabalho. Eu era muito jovem, na época eu morava em Recife. Uhum. E ele me chamou para vir para cá. A gente estava no início do relacionamento, a gente veio para cá e eu. Eu morei aqui por dois anos, aprendi espanhol. E aí, voltamos para São Paulo. Isso, aqui, isso que isso
0: eu ia, isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Você já falava espanhol nessa época ou aprendeu quando foi?
1: Não, na verdade, eu, já, eu quando eu morava em Recife, eu já tinha feito, coincidentemente, um curso de espanhol. E aí, eu estudei por um ano nesse curso e eu já, já tinha noção. Eu também é, gostava do idioma. E quando eu cheguei aqui, facilitou bastante. Quando eu cheguei aqui, eu me matriculei numa escola... É da Federal, que chama chama UNAM é né? a Universidade Autônoma do México que eu indico a todo mundo, quem quiser estudar no México, mas nessa instituição que é uma instituição séria, voltada para ensino de, de, de espanhol para para estrangeiros. Bacana! Então, é, quando eu cheguei aqui eu, é, me meti na primeira vez voltamos para São Paulo, ficamos nove anos e aí teve a oportunidade de vir de novo para a cidade do México e agora já tem cinco anos aqui. Legal.
0: Então, foi uma experiência de dois anos, depois voltou para o Brasil e agora, novamente, já há cinco anos você está vivendo na cidade do México. Bacana, quando você chegou no México aí na, na primeira hum. vez, Diego, quais foram as suas maiores dificuldades? assim Você, você percebeu dificuldades de adaptação no que diz respeito à cultura, ao clima, à língua? A língua você já falou mais ou menos para a gente. A comida, é, saudades também, algum, os hábitos hum. que, que são diferentes dos nossos comportamentos, comportamentos?
1: Como é que foi isso? Na verdade, a primeira vez que eu vim foi mais difícil, porque eu tava saindo de uma cidade no Nordeste Recife, que era uma cidade tipo já desenvolvida, mas sair de uma cidade e vir para morar numa megalópolis sem conhecer ninguém, sem conhecer o idioma, foi bem complicado, na primeira vez. A cidade mas, assim, do México eu... é a
0: maior cidade do mundo em termos populacionais, não é?
1: É, exatamente. É uma das maiores, né? Eu não sei muito bem de número, mas é uma megalópolis é gigante a cidade. E a primeira vez é que eu vim para cá, eu não conhecia nada e eu me impressiono é, pela coragem que eu tive de me meter é, no, no, para explorar a cidade, para buscar emprego sozinho. Então, na segunda vez que eu vim, eu já não senti tanta dificuldade porque eu, já, eu construí amigos naquela época e quando eu voltei para cá, esses amigos continuaram aqui.
0: E você já era e mais aí... maduro também, já estava numa outra, numa outra fase outra... de vida, né?
1: Exatamente, eu já estava num outro momento profissional, no outro já estava com a cabeça mais mais madura. E aí, nessa segunda vez agora, me adaptei bastante bem aqui, até porque a cidade do México é uma cidade muito parecida com São Paulo. Isso que eu ia é te cidade... falar,
0: o México é um país parecido, a cidade do México, pelo menos, é muito parecida com, com o Brasil, né tem muita semelhança né? do povo, não tem, tem, Diego?
1: Tem, tem. Na verdade, tem a cidade do México, a gente fala que é irmã da cidade de São Paulo. Existem bairros muito parecidos, que a gente pode fazer comparativo, como por exemplo é, Pinheiros com, com, aqui no México com a, a Roma, com Dessa, com Vila Madalena. Então uhum. tem várias, várias semelhanças aí. Santa Fé com Alphaville. Dá para identificar
0: bem assim, né? o, dá, as semelhanças dá, e, e entre a, os, a,
1: os bairros. A, exatamente. E a maioria das pessoas que vêm de São Paulo e moram aqui, consegue se adaptar bem porque elas têm uma, uma qualidade de vida melhor. E aqui... Uhum. É a cidade referente à cultura, né? você fala também, a cultura é bastante específica, eles são bastante religiosos, assim, a, relig... a pegada é uhum. religião católica, bastante tradicionais. Isso né? que eu ia falar, eles Elas... são
0: muito tradicionais. né? Eu, eu, eu já ouvi dizer que no México se preza muito ainda pelo cavalheirismo nos dias de hoje, isso existe muito isso ainda.
1: Ainda existe aqui, é, na cidade do México mesmo já está começando a ficar uma, uma, uma coisa misturada, né? porque vem muito estrangeiro morar aqui. Mas no norte, do México, as pessoas ainda são muito respeitosas, muito é, formais também, até inclusive com relacionamentos também. E a cultura em si, digo, o trato deles entre os mexicanos é muito, um pouquinho difícil para, os, para nós brasileiros entendermos, porque eles não conseguem dizer não. Você diz, você quer isso? Ah, não sei. Então, o brasileiro é mais direto. Então, culturalmente, tem um pouco de dificuldade nesse tipo de trato. Esse é um ponto bem complicado para quem está vindo para cá. Agora é uma
0: cidade muito rica culturalmente, né? Você falou isso há pouco, é, pela influência <risos> maia, Azteca, e, enfim, tem, tem muita coisa. Até os próprios nomes dos locais têm os nomes complicadíssimos aí, né? <risos> Exatamente. Foi
1: uma, foi uma das coisas que eu estranhei quando eu cheguei aqui para me locomover na cidade, porque as placas eram nomes assim, que terminava até Mozotectaque. E aí você não. E se eu for comparar a cidade do México com São Paulo, eu acho que aqui na Cidade do México tem muito mais coisas para fazer para conhecer uhum. do que São Paulo. São Paulo você tem uma cidade é muito rica também de coisas para fazer, mas se você não tiver com uma pessoa que mora lá você não consegue fazer muita coisa porque lá em São Paulo as coisas estão muito muito escondidas. Aqui uhum. na cidade do México tá tudo muito exposto e é de graça. Então aqui é uma cidade grande, é uma cidade barata também digo, é, não para morar assim é o mesmo preço de São Paulo os apartamentos, mas para comer para comprar, então uhum. é, é, tem, você tem uma qualidade de vida um pouco melhor, você consegue juntar dinheiro, apesar das dificuldades. E é
0: surpreendentemente muito desenvolvida, né? Porque a gente, talvez você tenha tido essa, essa surpresa quando chegou, talvez pela proximidade com os Estados Unidos, é um país super desenvolvido, assim, tem toda a tecnologia, enfim, é, é, é bem bacana de ver isso no México.
1: É, na verdade, é, o país ele tem contrastes, né? ainda existe a desigualdade social, que é muito grande, inclusive é mais que o Brasil, e aqui, por exemplo, eu posso falar da, da cidade do México, né? que é uma cidade bastante desenvolvida, sim, na época que eu vim para cá, em 2006, não era tão desenvolvida com prédios modernos, hoje em dia você consegue ver uma grande quantidade de edifícios altíssimos na cidade do México que me espanta um pouco, porque na época que eu vim para cá, não tinha tantos edifícios altos e era proibido construir edifícios de, sei lá, de mais de seis andares ou cinco andares uhum. por conta dos terremotos frequentes que tem aqui. Certo. Então, hoje em dia, com a tecnologia, os edifícios hoje em dia são com 30 andares, 50, 60, 70 andares. São prédios altíssimos, mas todos os prédios eles usam materiais de segurança já para essa questão de terremoto e também amortecedores na base dos edifícios. Foi,
0: foi bom você ter tocado nesse assunto. É, o, o México ele já foi severamente atingido por terremotos e, os, e esses pequenos tremores
1: são, são frequentes. Né? De que forma você convive com isso? Foi difícil se adaptar a isso? Como a gente não tem terremoto no Brasil, na primeira vez que eu vim para cá, teve alguns tremores, uhum. e, assim, mais leves. E eu, nessa época, eu é, soava o alarme e eu, tava, eu ficava dormindo, né? Não sabia o que estava acontecendo, só ia saber depois ah. nas né, notícias. Não se dava na conta, segunda... né? Não, na segunda vez que eu vim para cá, teve um terremoto muito forte, em que eu, é, eu estava no trabalho e começou a tremer. E era um chave. andar
0: alto? Você estava no andar alto?
1: Não, né? eu, eu morava no andar alto, eu morava no 24, porque ah. antes de ter um, quando tem um tremor muito forte na cidade, geralmente tem uns antes, uns pequenos antes, dias antes e tem pequenos depois, uhum. então você, quando teve os pequenos antes, eu estava dormindo no 24º andar e o prédio começou a balançar, para lá e para cá, já tinha amortecedor, óbvio, mas eu pensava que era o vento, então a gente não tá acostumado com esse tipo de de coisa da natureza, né? Então, nesse momento, você tem a, você tem que adotar os procedimentos de segurança, que é de ficar embaixo de uma mesa ou de uma coluna. Uhum. Ou, se você puder, quando soar o alarme na rua, você tem que sair, usar as escadas. Isso aí, né? Infelizmente, se você tiver bicho de estimação e não encontrá-lo, vai ter que deixar no apartamento, infelizmente, porque é uma questão de, de segurança. E não então, já ordenador. existe toda
0: uma orientação no caso de acontecer algum tremor mais forte, do que você tem que fazer, como você deve agir.
1: Exatamente. Aqui na, na, no, no México, eles têm uma cultura. Na Cidade do México, não nas outras cidades. É na... uhum. O problema é que na Cidade do México, porque, uhum. curiosamente, para quem não sabe, vou contar um pouquinho, a Cidade do México é muito antiga e ela é ta... a gente está no meio de um lago. A Cidade do México é dentro de um lago. Ela foi construída por... em cima de um lago, então, né? É, exatamente. É, historicamente, é dentro de um lago. Então, dizem que esse lago, milhares de anos atrás, era um vulcão. Então, o terreno da Cidade do México ele é muito, é... não sei como dizer, muito suave. né? Então, ele, ele qualquer coisa que acontece aqui, ele treme muito no terremoto. Ou seja, né? é, é um terreno propenso a, a, a
0: causar terremotos, né? Por é, isso. porque a quantidade é... de tremores, né?
1: Exatamente. Quando você pega o avião de cima, você vê que ela a, a cidade está no meio de um grande vale, assim, como se tivesse num buraco. E esse buraco era um lago grande. Então tem esse esse problema, né, do terremoto que a gente tem que conviver. Na verdade. E quando, quando você os... sentiu isso pela primeira vez?
0: Você teve vontade de dizer, ah, meu Deus, vou embora, não quero mais ficar aqui. <risos> teve, Deus, teve.
1: Na verdade, quando eu, quando eu senti isso do terremoto a primeira vez, a minha vontade era voltar. né? E foi o pior, uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Foi, realmente foi esse do terremoto do daqui da cidade do México, inclusive morreram muitas pessoas, muitos prédios foram danificados. E muitos edifícios caíram. E eu, inclusive, eu conheço amigos que perderam apartamentos, que hoje em dia estão lutando na justiça para que o governo pague, pelo menos indenize né, esses apartamentos, porque eles ficaram sem casa. E, e aí você conseguiu superar isso, Diego, mesmo com esse, é,
0: com esse baque aí né, inicial, quanto tempo hum. tinha que você estava aí quando esse primeiro terremoto aconteceu? Ah,
1: tinha. Foi no segundo ano que eu estava aqui, na verdade. Ah. Então, porque você não tem para onde correr você tem que esperar aquilo passar, no caso a cidade já está bem preparada para esses tipos de coisa, então cada edifício, obrigatoriamente, cada lugar da rua tem um, uma coisa pintada no chão, que são lugares de segurança para você ficar, então a primeira coisa que a gente fez, que eu estava no horário de, de intervalo de almoço, foi me reunir nesse ponto de segurança com as pessoas que estavam comigo e esperar que esse terremoto passasse, mas assim, até esperar esse terremoto passar, você vê muita coisa acontecendo. É, Ele é dura uma, aproximadamente quanto tempo? Depende. Nesse caso aí, durou mais ou menos um minuto. Mas Parece, parece uma eternidade, né, Diego? Parece uma eternidade. Parece que não vai, não vai parar e você só pensa no ruim, no pior, né? Porque você começa a ver as coisas caindo. É, muro caindo, árvores caindo, postes caindo, é, o chão tremendo e você não, você não pode uhum. correr. Porque se você correr é pior, né? Uhum. Já falamos de, de, das tragédias
0: da parte ruim. Vamos falar da parte boa? Porque eu, por exemplo, bora, sou bora. apaixonado por comida mexicana. E eu sei Sim. que a comida do México é apimentada por natureza, né? Você Sim. se adaptou bem à comida mexicana? Você gosta da comida mexicana? Não, não.
1: Eu, eu posso ser sincero com você. né? todo mundo, não é todo seja, seja gosta de comida mexicana, não. Eu acho que 70% dos brasileiros não gostam. Primeiro que eles comem tudo com pimenta. Na uhum. primeira vez, na primeira vez, eu vim pra cá, eu, acho, eu fiquei achando um absurdo, eles colocarem pimenta em fruta, por exemplo, em mamão. Desculpa os mexicanos, desculpa, eu, eu tenho muitos amigos, mas eles vão rir de mim. Eles, eles se brincar, eu acho que eles fazem até tratamento de beleza com pimenta na cara. <risos>
0: Mas você sabe então, que um, um amigo meu me contou uma vez, que estava morando aí também, um outro amigo meu, e ele disse que fez para uns amigos mexicanos na casa dele um estrogonofe, uma comida, uma comida que a gente come muito aqui, que não é tão comum no México. Aí ele fez o estrogonofe, serviu primeiro que eles começaram a querer tortilha para botar o estrogonofe no meio e enrolar. E, além disso, enfiar a pimenta, que não ia sentir o gosto do tempero que ele fez, somente o gosto da pimenta. Ele ficou maluco com aquilo. Ele disse mas vocês querem comer a minha comida? Ou querem é, tornar a minha comida uma comida mexicana? Foi muito engraçado. ele Exatamente.
1: Isso. Já passou isso comigo também. Eu, já, eu geralmente faço algumas coisas aqui em casa e eu cozinho comida brasileira. Então, eles falam assim, cadê a tortilha? Assim, não tem uma pimenta? Uma salsa? Eles falam salsa, né? E quando quando eles vão pro Brasil, geralmente eu já presenciei vários momentos assim comigo assim nas férias, eles ficam ah Diego, não tem, deveria ter uma tortilha alguma coisa aqui, eu falei, não tem aqui, isso aqui é muito cultural de vocês então, uhum. e é um termômetro é um termômetro econômico quando a, a tortilha aumenta Vem aí uma inflação, é, um termômetro da inflação, igual o pãozinho francês no Brasil, né? Nossa.
0: Verdade, verdade. É um parâmetro, né? Exatamente. E nesse momento, todas essas coisas novas acontecendo na tua vida quando você foi para aí, a comida pimentada, os tremores de terra, o que, que te ajudou? É, o que, que te segurou? O que, que fez você perseverar e dizer, eu vou continuar aqui, mesmo com todas essas dificuldades, esses pontos que você teria que se adaptar, e ainda por cima, a saudade da família, dos seus amigos do Brasil e do, do país, de uma forma geral. O que, que te fez dizer assim, eu vou
1: seguir aqui, eu vou ficar aqui? Eu acho que o que está me fazendo mover, que é uma coisa que eu penso o tempo inteiro aqui né, no México, porque eu tenho a opção de voltar né, para o Brasil, uhum. para estar perto da minha família. Mas o que faz me seguir aqui perseverar, é que no momento atual que a gente vive, né, uhum. aqui no México eu estou muito mais adaptado e consigo é, seguir financeiramente melhor do que no Brasil. Porque aqui certo. você tem mais oportunidades, por incrível que pareça, para brasileiros. Trabalhos formais mesmo. Uhum. De Oportunidades, né, Diego? Exatamente. Como eu sou estrangeiro, é de, é do brasileiro, então aqui a necessidade de comprar brasileiro é muito grande. Então, no Brasil, eu não tenho essa quantidade de oportunidade que eu tenho aqui. E o que me faz mover é justamente o meu trabalho. O que eu descobri que é esse nicho de português uhum. certo? É, é o que eu foco. É, meu sonho não era vir morar aqui e eu acho que as circunstâncias me levaram a ficar aqui e hoje em dia eu tô bem adaptado. Eu eu acredito que viver no México também seja bom no sentido de viajar,
0: né? Porque você tá próximo dos Estados Unidos, né, Diego?
1: Exatamente. Todo mundo fala, os brasileiros que estão em outros países, mesmo que são países que têm essa, esse problema de desigualdade social, uhum. falam que é, é, no Brasil é muito complicado de você é, ter as coisas, juntar dinheiro porque você paga muito imposto então aqui no México eu consigo alcançar mais coisas, né, por incrível que pareça viajar, dentro do, do México é muito barato de viajar também no Brasil é muito caro, então eu consigo viajar dentro do país para várias cidades e viajar para os Estados Unidos Canadá, uhum. e para outros países da América Central, também com mais facilidade também para é, conhecer outros fica lugares fica bem mais
0: acessível, né Diego? Exata,
1: exatamente exatamente então, existem várias questões aí financeiras, eu acho que é mais financeira também, do que essa questão de gostar de morar aqui. Né? Aqui tem muito problema, mas tem essa, essa questão financeira que também é, facilita bastante. Porque se eu voltar para o Brasil agora, eu teria que me meter ou abrir um negócio ou me meter no mundo corporativo de novo e não morar em Recife. Porque em Recife também é bem complicado para você arranjar um emprego legal e ganhar bem. Eu tenho um, um sonho, um sonho não, né? Um, uma vontade mais para frente de voltar para o Brasil ou uhum. de ter alguma coisa, um apartamento perto dos meus certo. pais, alguma casa. Mas São planos, né, que, a... que você tem. Uhum. É, exatamente. Pode ser que mude. Então, eu posso... É, eu, eu tenho essa esperança de ter um lugar aqui, até porque eu já tenho cinco anos uhum. e estou dando a entrada na, na, na minha permanência. E aí eu posso comprar um apartamento aqui e ter uma propriedade no Brasil. Então, eu posso ficar indo e voltando. E como eu tinha comentado com você anteriormente, é, eu estou criando uma, uma consultoria para englobar também as aulas de português. Então, é uma uhum. consultoria para prestar serviço para empresas ou startups que queiram abrir seus escritórios no Brasil.
0: Muito bem. E uh, você dá aulas de português para os, os, os mexicanos. A língua espanhola, a gente sabe que ela é similar ao português, mas ao contrário do que muita gente pensa, algumas palavras parecidas têm significados completamente diferentes. Né? São Os chamados em espanhol se chama isso de falsos amigos. Você já se confundiu alguma vez por conta disso? Ou tem alguma história engraçada para contar para a gente nesse sentido, de palavras similares, que você acha que é uma
1: coisa na verdade, o significado é outro, completamente diferente? Tem algumas palavrinhas, no caso, que eu sempre <risos> falo para os meus alunos que para terem cuidado também. Por exemplo, é um exemplo. Nós temos o verbo brincar. Uhum. Brincar, brincar, no espanhol seria rugar. Uhum. Mas uhum. brincar, e também existe no espanhol aqui, né? no caso. Brincar significa é, é, pular. Então, quando você fala aqui, no espanhol, brincar, ele está brincando, ele está pulando, saltando, né? Se eu falo para você, se você está brincando comigo, o cara vai olhar o elo, eu estou pulando, né? Estou pulando, é exatamente. Isso, né? <risos> exatamente, tem essas palavras aí. E tem como no Brasil nós tivemos influência africana e indígena, e também de outros países, aí a, a língua portuguesa no Brasil está bem mesclada. Aqui a mesma coisa do, do, do México, tem muitas palavras que são de influência indígena. Uhum. Então, tem muitas palavras que você aprende aqui que não se fala na Espanha, por exemplo. Igual que o Brasil, né? Você tem muita palavra que fala no Brasil que não fala em Portugal. Exatamente. A língua espanhola é,
0: é muito falada em vários países e cada país tem a sua peculiaridade, seu jeito de falar, né?
1: É, seus costumes, tem expressões também engraçadas. Tem outra palavra também que eles falam aqui, que é padre. Padre é, é papá em espanhol, né? Poderia uh -huh. ser padre de igreja no Brasil, no, no português. Uh -huh. Mas aqui, quando eles falam, é muito padre. Isso aí é muito legal. A palavra legal significa padre. É uma gíria, então. Exatamente, é uma gíria. É interessante, assim, a, a, como, como eles sofrem influência também de, de modismos e de, de dessas coisas, né? Uhum. Buena onda, eles usam muito também. É, né? Buena Onda, Buena Onda <risos> também. A mesma coisa. De você chamar a pessoa de legal, né? Ela é boa na onda, gente boa, né? Aham, gente
0: fina, gente boa. É muito, gente... Bom. é muito rico isso, né, Diego? A gente perceber essas, essas diferenças das, das nossas línguas e, como eu disse, elas são similares, mas elas ao mesmo tempo são tão diferentes também, né? É, são muito diferentes. Tem Cita alguns coisa... nomes desses aí de estações do metrô,
1: nomes de bairros. <risos> tem um nome que é Catepec, tem Tepistlan que são pirâmides, né? É, Teotihuacan, que são aquelas pirâmides bem conhecidas que estão lá, pirâmides do sol, Aham. da lua. São, são pontos turísticos famosíssimos daí. É. Exatamente. Porque hoje em dia, atualmente, o que eu posso falar é o seguinte, é que quando muitos brasileiros vêm para cá, eles olham o México como Cancún. Uhum. Cancún é um balneário que foi criado para turismo. Então é, é muito, muito lindo pra... lá, sem dúvida, né? É, muito bonito, mas ali não é, você não está conhecendo o México na cultura no geral. Você o verdadeiro, o né? O México indico... raiz. Exatamente, eu indico você vir para a cidade do México, pela riqueza de, de coisas para fazer, pelos museus que tem, museus gigantes, assim, muito uhum. representativos. Aqui você consegue, sem dinheiro mesmo, assim, muito dinheiro, conhecer bem a cidade, né?
0: Uhum. E eu vou te fazer uma próxima pergunta para você dar a tua visão para a gente. Qual seria o lado bom e o lado ruim de viver fora do Brasil? Não necessariamente no México, a tua experiência no México, mas de viver fora, de viver longe da tua cultura, da cultura da tua terra. Qual o lado bom e o
1: lado ruim disso, Diego? Okay. O lado bom de morar fora do Brasil, você fica mais corajoso. Você uhum. te dá mais coragem para enfrentar a vida. Que bacana isso. Eu acho também que o lado bom é a maturidade. Você ganha mais uhum. maturidade. Eu acho que é uma questão do medo também de enfrentar as coisas da vida. Eu acho uhum. que você fica mais forte. E a experiência de, de conhecer outras pessoas e outra cultura. Você enriquece uhum. sua vida. O lado negativo, eu acho que é tá longe da sua família às vezes no momento de tristeza ou no momento a gente fica sempre às vezes muito sensível quando acontece alguma coisa com a gente a gente queria estar perto da mãe da gente eu sou uma pessoa que veio de Recife Eu sou uma pessoa que sempre viveu em praia a gente tinha uma casa na área de Itamaracá e eu passei minha infância e minha adolescência indo para essa casa a, a parte ruim também eu acho que é o Carnaval Casa da energia, não é porque... É, você é um
0: cara super alegre, super. A gente percebe isso, conversando com você, e realmente deve gostar de carnaval e de toda a bagunça que o carnaval traz, é, né? Rio? É,
1: exatamente. Eu já fui pro Rio vários anos, né? Já passei carnaval em Recife também vários anos, inclusive no ano que vem eu vou, já é uma, uma, uma decisão <risos> minha, porque já faz 15 anos que eu não passo carnaval em Recife, uhum. 13 anos, mais ou menos 14, e no Rio eu passava todo ano. Então, o ano que vem eu vou passar carnaval em Recife e Olinda. Então, essa é a partir de mim também, né?
0: Com certeza. Muito bom ouvir isso de você. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, uma curiosidade que eu tenho e que outras pessoas, os nossos ouvintes, também deverão ter. Você passou por algum perrengue que possa contar pra gente? Já.
1: Já passei. <risos> Qual
0: foi? Conta pra gente. É,
1: o perrengue que eu passei... Quando, eu falo em quando você fala em perrengue, você fala alguma coisa... Que eu, que, eu, que eu passei... Que ficou assim, aperreado, como... né? Como se diz no Nordeste. <risos> é. Eu fiquei aperreado, foi justamente... Ai, caramba! Eu me perdi... Ah, não, foi em Guadalajara. Vou contar essa história. O perrengue foi esse. Em Guadalajara, que é uma cidade também importante aqui no uh -huh. México, eu fui a trabalho e eu fui com minha chefe para essa cidade, né? Quando chegou lá, eu lembro que hoje em dia você tem os aplicativos de Uber, você tem que ser uhum. super... Super mais seguros. Mas antigamente tinha a questão aqui dos táxis piratas. Certo. Então, os táxis piratas são táxis que rodavam sem registro e que todo mundo falava para mim para evitar esse tipo de táxi. E eu lembro que a gente foi para Guadalajara, e minha chefe. E é quando chegou lá, a gente foi pro restaurante tudo. E na hora de ir embora, passou um táxi. A gente identificou o táxi, que ele tinha o um registro e tal do lado de fora. E, e na, na época, tinha, os táxis eram... Eram de cores diferentes. Então, a gente. Bom, tá passando um táxi aqui, vamos ver. Ah, vamos pegar esse. Então a gente pediu pro cara parar, ele parou, entramos, e aí a gente pediu para levar a gente no hotel. Só que esse, esse táxi começou a rodar muito, demorar muito para chegar no hotel. Aí a gente, a gente perguntou, moço, você, você sabe realmente para onde está onde levando a gente? Você sabe onde é o hotel? Aí ele falou, ficou calado. E ele começou a falar umas coisas estranhas, como se ele tivesse drogado ou tivesse Ih, caramba. bêbado alguma coisa assim. E aí ele só ficava falando sozinho, aumentava o som. Aí eu comecei a ficar assustado, eu e a minha uhum. chefe. E ela começou a ficar nervosa. Tava no banco da frente, eu acho que tava no banco de trás, eu me lembro. E eu, ela começou a pegar no, no, na porta para poder, tipo, sair, da, pular. Eu falei, você não vai pular daqui, não. Você vai ficar... Meu Deus, fiquei... e como é que acabou essa história? Eu só sei que eu fiquei nervoso na hora e quando eu fico nervoso, eu começo a dar crise de riso. É por isso que o Brasil começa a dar gargalhada, porque eu fico muito nervoso. Então eu lembro que, ela, que ele falou assim, ah, não sei o que, que se morram todos, ou seja, que morram todos. Aí eu escutei esse negócio, ele tava pegando uma uma, uma via que era saindo da cidade e a gente começou a se assustar, a gritar dentro do táxi. Aí quando ele começou a gritar dentro do táxi, ele, não sei o que aconteceu, a gente disse que ia chamar a polícia. E e aí,
0: meu Deus ele, do céu, ele
1: conseguiu deixar a gente no hotel. Quando ele, quando ele chegou no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi descer do carro, sair correndo e deixar minha chefe lá pagando o táxi. Que loucura, hein, Diego! Que aterro tipo, que, assim, é de... que você é. passou! Em vez de esperar ela sair do táxi junto comigo, né? Aí eu, eu abri a porta, saí correndo pro hotel e deixei ela lá com o cara. E depois a gente começou a rir. É, como todo aperreio,
0: como todo perrengue, a gente depois que passa por ele, ele vira até motivo de, de risada. Né? Que bom que a gente pode rir de uma coisa que foi superada. Diego, a partir da tua experiência morando fora, eu vou pedir para você dar um conselho dar uma dica para quem está pensando em trabalhar e viver no México hoje. O que, que essa pessoa deveria fazer e o que, que essa pessoa deveria evitar, na tua opinião?
1: Eu acho que tem pessoas que, que têm o sonho de morar aqui porque gosta do país ou qualquer outro país. Eu acho que no México, especificamente, na minha experiência que eu tenho, é, antes de vir para morar aqui, é, falando de leis mexicanas, você precisa ter uma, uma carta convite de uma empresa para trabalhar aqui. Uhum. Então, é, hoje em dia, para visitar o México de turismo, não precisa de visto, mas para vir trabalhar aqui, você tem que ter uma carta convite para vir para cá. Se, no caso, existem muitos brasileiros que vêm de turismo, se apaixonam pelo lugar ou se apaixonam pela cidade, acabam ficando por aqui. Nesse caso uhum. aí, fica mais complicado. Existem empresas aqui no México que te ajudam com a carta. Uhum. Mas, nesse caso, você não pode dar entrada aqui. Você tem que estar fora do país para poder dar saída no, no seu passaporte. Então, nesse caso aí, você está como turista, depois você tem que é, você recebe o convite de um trabalho em alguma empresa. A empresa é, emite esta carta. Você tem que marcar uma consulta. Em outro país, uhum. tem gente que vai para Costa Rica, tem gente que vai para Colômbia, países que você possa agendar lá um dia, um horário, para você poder dar entrada com essa carta. Você geralmente demora de, depende do país, né? De, demora uns uhum. cinco dias, uma semana. Você fica aí e depois você entra de novo com essa autorização e aí dá entrada aqui no México no que chama Instituto Nacional de Imigração com a, a carteirinha de trabalho é assim que funciona geralmente uhum. então você diria que você a, a, as pessoas têm que evitar de
0: fazer isso é, de ir para o México sem ter passado por esse processo ou seja é preciso ter essa autorização prévia para poder trabalhar e viver direitinho na, na
1: exatamente no... No e país. a outra opção seria é, se a pessoa for, for casado, né, casa no Brasil ou casa aqui com, com um brasileiro que tem essa essa oportunidade de vir morar no México, né? No meu caso, eu era casado e vim com ele e aí eu tenho essa autorização como dependente econômica e essa é outra outra forma formato migratório, né? Uhum. E aí você vai adaptando o seu formato migratório na medida que você vai querendo ficar, vai querendo trabalhar e você vai dando entrada por aqui.
0: Entendi. Acho que todos entendemos aí esse processo, é bem esclarecedor isso, bem importante para quem está pensando em ir, é sempre bom tomar conhecimento dessas coisas que devem fazer e as que não devem fazer também. Bom, eu achei Exato. divertidíssima a história do, do, do perrengue que você passou e agora eu vou pedir para você contar outra história engraçada para a gente. Conta para gente sobre um mico que você pagou e que até hoje você ri
1: só de lembrar desse mico. Antes de tu perguntar, eu já tô rindo, já. <risos> Porque tem um mico, um micaço, esse mico. É, um King Kong. Exatamente. Na verdade, pra quem sabe, assim, digo, curiosamente, sabe que aqui no México tem uma questão muito grande, muito forte com relação aos mortos. Uhum eles cultuam os mortos né, de uma forma bastante interessante. Já tem filmes, desenhos engraçados com relação a... É, eu já tive a... a
0: oportunidade de assistir sobre o Dia dos Mortos. É uma data é, bem
1: festejada e bem importante para os mexicanos. Bem festejada. E eu sempre acho que quando a pessoa vem para o México, é uma data que, que geralmente acontece dia... Do... Na verdade, são alguns dias, né? Mas o dia mesmo é dia de finado no Brasil, uhum. que é Dia dos Mortos aqui. Então, eles fazem um grande desfile aí, nas, na avenida ou nas cidades com caveiras, né? Eles cultuam muito essa tal da caveira mexicana é, colorida, uhum. que eles chamam de Catrina. Então, enfeitam a cidade toda com caveiras, coisas uhum. coloridas. E é, nas empresas também, eles adaptam também na cultura, né? E aí eles fazem os altares. O que são altares? São são como se fosse uns... Eles com uma mesa com é, caveira, coisas coloridas, para cultuar algum um, um, um ente querido, algum morto, algum artista, alguém que foi importante. É uma forma de homenagear, né? principalmente é nesse dia homen... de lembrar dos mortos. Né? Exatamente. Só que é uma coisa engraçada, eu acho, porque eles colocam nessa mesa, eles colocam vários objetos que eram da pessoa, colocam flores, colocam velas, colocam muitas coisas. E aí eu lembro que eu, eu não sabia, e é e eles colocam, inclusive, comidas de que essa pessoa morta gostava que em vida, coloca chocolate, coloca muitas coisas gostosas nessa mesa. Isso aí é simbólico e fica até terminar a Semana dos Mortos. Aí eu lembro que eu vi, eu vi essa mesa em algum lugar, não sei, e aí de um monte de coisa gostosa, maçã, comida, um monte de fruta, e eu fui lá e comecei a comer, como se fosse ceia de Natal. Isso foi no teu trabalho. Isso foi no teu trabalho. E aí, aí a pessoa falou, Diego, o que, que você está fazendo? Eu falei, ué, estou comendo, né é para servir a pessoa? Se não está aqui, tem um banquete, vou comer, né? É, vamos comer. A pessoa falou, não, Diego, você não pode comer essa comida. Eu falei, por quê? Eu falei, essa comida é uma homenagem dos mortos. Eu falei, que mortos? morto já morreu. Não é da gente isso aqui? É? Não, Diego, isso aqui é só para para enfeite, para a pessoa, homenagem. Eu falei, você não pode comer, isso vai dar azar que não sei o quê. Eu sei que na hora eu comecei a rir, fiquei com uma vergonha. Porque... Realmente foi um mico e tanto,
0: mas também você aprendeu e nunca mais fez isso, né, Diego?
1: Não, e quando eu vejo aquilo, <risos> vejo um monte de coisa gostosa na mesa, eu falo, nossa, que desperdício, né? É, mas Enfim, é mais um
0: aspecto é... da, da, da cultura, né? Mais uma é, diferença é... cultural digna de é. destaque, né? A partir do mico aí, você acabou Exatamente. destacando essa diferença, que é uma coisa bem interessante da gente perceber é, que o Brasil e eles e o respeitam
1: muito, né? Eles respeitam muito a cultura deles, eles gostam. Uhum. Tem a questão aí da, da Frida Kahlo que é uma é uma mulher que foi muito representativa aqui no México. Quando Com certeza. Você pensa em México, uhum. Você pensa em Frida Kahlo, você pensa aqui em um artista, numa, uhum. é uma poetisa, você pensa em, em tudo, né? Então, é um símbolo bastante forte aqui no México, é, você aprende muito. Uhum.
0: No aspecto religioso, também tem Nossa Senhora de Guadalupe, que é muito, é, é muito cultuada também, né, Diego?
1: É, a igreja católica aqui é bastante forte. Mas aqui uhum. a, a, essa Santa ela é bastante conhecida, é como se fosse Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, né? Exatamente, que é a padroeira, né? Como a, a Nossa é a Senhora Aparecida do... é padroeira no Brasil. É. Exatamente, é a padroeira do México essa, essa, essa Santa. É uhum. muito, muito icônica, né? Bacana. Muito bom saber dessas,
0: dessas diferenças culturais. Nosso papo está muito legal. Eu vou te perguntar uma coisa. Existe alguma palavra, aproveitando que você dá aulas de, de, de português para os mexicanos, né é, e deve acabar aprendendo muita coisa em espanhol também. Existe alguma palavra em espanhol que você até hoje tem dificuldade ou precisa pensar duas vezes para pronunciar essa palavra? Além desses termos todos que você já falou, dos nomes dos bairros,
1: das das estações de metrô, tem alguma mais? É, eu tenho muita dificuldade de pronunciar a letra R. Uhum. A, a letra R daqui, ela é muito vibrante, né? Uhum. Então, eles, eles para falar a letra R, é, é, por exemplo, tem uma palavra que eu, que, eu, que eu tenho dificuldade, que é ferrocarre, porque nós, falantes de língua portuguesa, a gente não tem o R vibrante. São poucas uhum. palavras que você vibra um pouco, mas o RR, por exemplo, aqui é muito vibrante. Uhum. Então, é, no caso, é o contrário, para para eles, é, eu tenho que ensinar que esse R é afônico e para nós, no caso no espanhol, eu tenho que vibrar esse RR, né, que é esse dígrafo aí. Então, eu tenho bastante dificuldade. E, na, e o que, que espanhol, quer dizer essa palavra ferrocarril? Ferrocarril é trem. trem. Hum, mais fácil é, de falar, né? É trem. <risos> trem é eles mais fácil. Tem, eles também têm a palavra trem. Só que uhum. é com N no final, né?
0: Certo. E qual a palavra que você mais gosta em espanhol? Uma palavra que você gosta de falar, gosta de usar no teu dia a dia? <risos> a palavra que eu mais gosto
1: é uma palavra ruim. <risos> é um palavrão? <risos> é. Será que eu posso falar, não? Pode. Fica à vontade. <risos> Sem censura, né? É, tem duas palavras que eu gosto de falar. Que é... é pendejo. Aham. Uhum. Os é um, cara chato, né? é um ele... cara
0: chato, né? É um cara chato,
1: né? É Eu gosto de falar essa
0: palavra e gosto de falar a tingada. É. Na verdade, são palavrões aí que não são palavrões aqui. A, a tingada é, é, é tipo uma coisa amaldiçoada, não é?
1: É, ting, tingada, exatamente. É algo assim, muito amaldiçoado. E, e aí, eu, eu gosto de falar essas palavras.
0: <risos> Gosta de um palavrão, né, Diego?
1: G gosto, gosto. É engraçado. É, sei lá, é engraçado, é divertido. A maior parte do tempo você se comunica em espanhol? É, na verdade, a, a, como eu tenho muito contato com a língua portuguesa, eu, eu uhum. falo muito em português, né? Uhum. Mas, mas eu, eu falo a metade do dia em espanhol, quando eu preciso ir no mercado, se comunicar com amigos. Muitos amigos aqui querem se comunicar em português, é impressionante como eles gostam. Eles falam que nós falamos sexy, Olha só. o português é sexy, <risos> então a gente tem uma vantagem, eu sou muito bem-vindo aqui, os brasileiros são muito bem-vindos no México, eu me sinto muito abraçado aqui. Assim, pelos que mexicanos. bom, que Mineral. coisa boa,
0: né? Isso faz com que você tenha é, crie mais raízes aí, tenha mais vontade de viver e seja feliz no teu dia-a-dia, -dia, uh, no local que você escolheu para viver, né, Diego?
1: É, exatamente. O mais importante é você estar tá feliz no lugar onde você está, no país onde você está, né? se sentindo bem. Porque é muito ruim você estar tá num país longe do, do Brasil, né? da sua cultura, dos seus amigos, sem estar tá, é, feliz, né? Uhum. E eu acho também que o mais importante de você estar em outro país é ter uma atividade. Se você estiver num país que você não tem uma atividade... É, de trabalho, uma, uma financeira, sei lá que gere uma um retorno. Você não, não consegue ficar nesse, nem, nem nem no México, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum país do mundo. Em nenhum então, lugar, com certeza. É. Exatamente. Você citou ainda há pouco dois palavrões como palavras
0: que você gosta em espanhol. Na hora não. da raiva, quando você quer xingar, não. normalmente você usa essas palavras em espanhol? Não. Ou em alguma palavra em português? Você fala o palavra não. em português mesmo? Não, eu
1: uso em português mesmo. Porque eu acho que <risos> xinga tá em português. Raiva, <risos> xinga em português. E às vezes a pessoa não entende. Né? Eu quero que não entenda mesmo <risos> que eu estou falando em português. Porque eu acho que quando você, como você se expressa, so, aprendeu a se expressar sentimentalmente em português, é muito difícil que essas palavras em outro idioma Venham com mais hum. é, vontade. Então, aí você acaba falando, saindo automaticamente esses palavrões, né? Quando, você, quando eu estou com raiva. Flui naturalmente, né, Diego? Exatamente. Entendi. Muito bem. bem eu vou te fazer uma pergunta
0: agora, é, que <risos> talvez você tenha que pensar para responder. É, hum. O que é essa experiência de estar agora. Primeiro foram dois anos e agora cinco anos direto aí no, no México. Sim. O que, que essa experiência mudou em você? Como você era antes e como
1: você é agora? Eu posso dizer que eu acho que a experiência desses cinco anos, para mim, eu fiquei mais responsável e mais maduro né, de, de direcionar a minha vida. Porque uma coisa que eu aprendi com a minha mãe... Minha mãe ainda é viva, mora em Recife. Ela é um, Para mim, ela é um exemplo... É, não é em Recife, né? Fica a 60 quilômetros de Recife, uma cidade chamada Carpina. É, é o que ela fala pra mim é que você tem que escrever a sua própria história. Não deixar que as outras pessoas escrevam a sua história. Porque faz com que você assuma as responsabilidades da sua vida. Se você tá aqui no México, você se sente bem, você gosta, você é feliz, você segue com isso e foca nisso. Eu acho que quando você foca no seu objetivo, as coisas acontecem. É impressionante como é, isso aí foi bom para mim, né? Nesses cinco anos assim, de mudar o disco, como nós falamos, mudar o disco, o lado, né? Então, de ver o outro lado, de tentar outra coisa, eu sou muito, assim, digo, grato. Eu, eu não tenho religião, mas eu, eu acredito em Deus. Então, eu sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade de ver é, outra, outra o outro lado, né? De, de me permitir a conhecer outra coisa. Que não seja o que eu estudei. né? Então, assim, todo mundo me pergunta, mas, Diego, mas você tem muita facilidade de passar o, o idioma para as pessoas. Por quê? Porque eu tenho essa coisa da comunicação, de, comunicativo, uhum. de ser comunicativo. Eu acho que também ajuda. E de gostar pessoa. das pessoas também, de gostar de estar eu com as gosto pessoas. de né? gente. Às vezes eu fico bem, só no caso de ir no café, de sair. Eu gosto de ver as pessoas. Às vezes eu ficava no banco de praça, só vendo os carros passarem. Para mim, eu já fico com a mente. Já é, é boa, <risos> assim, tipo, ir no café, qualquer coisa que seja... Já te satisfaz, parte, né? É, pra mim já ganhei o final de semana. Se eu não fizer isso, pra mim eu não fiz nada. Então, <risos> eu, gosto, eu sou uma pessoa muito
0: andarilha, que gosta de andar. Diego, agora é o nosso momento Vapt-Vupt, que é uma sessão que os ouvintes adoram e curtem bastante. Eu vou falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que você pensar, tá? Certo, certo. Um orgulho. Do meu negócio, do que eu tô fazendo hoje. Muito bem. Uma saudade. Do Brasil, de Recife. Essa eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. Com pimenta ou sem pimenta? Sem
1: pimenta. Sem pimenta. <risos> sem pimenta. Um pouquinho, vai lá, um pouquinho, só para dar um. Só para dar um tempero, né? É. Um arrependimento. Um arrependimento. De eu não ter me arriscado mais, assim, a, a experimentar outras coisas. Uhum. Mas isso sempre é tempo, hein? Exato Cachaça ou tequila? No momento tequila <risos> Um sonho Eu tenho esse sonho de, de colocar meu negócio para frente Essa consultoria uhum. Ter um, um apartamento aqui, já que eu tenho permanência E também ter uma casinha lá no Brasil Perto dos meus pais Um apartamento em Recife, alguma coisa desse tipo E ficar indo e voltando Maravilha
0: Diego, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou perguntar para você como é que as pessoas podem te achar. Às vezes tem uma pessoa que está querendo saber mais coisas do México. Você estaria disponível para conversar com essa pessoa, para falar, responder um e-mail, responder uma mensagem, ou falar o teu contato profissional também sobre como as pessoas podem
1: te achar para aulas? Sim, gostaria. Se Você me permite? Eu gostaria aqui, sim. Com certeza. De deixar. Na verdade, eu tenho o meu Instagram aí disponível. Na verdade, eu não comentei com você, mas também eu sou influência né tem algum um, alguns mil seguidores ah, que aí é é a profissão influencer. da moda né exatamente <risos> aí eu eu tenho aí meu Instagram que é Diego underline é, d mudo um d mudo underline uhum. Lavega tudo junto aí no Instagram então, tem muita gente que me, me, que me segue aí, eu faço lives, às vezes falando do México, eu mostro na cidade. E no meu trabalho, eu tenho o meu site, que é o www.portuguesfacilmx.com, onde tem aí também informações sobre as aulas de português. É, o meu e-mail é diegolavegafarias, tudo junto, arroba hotmail.com.
0: Nossos ouvintes, então, tomem nota dos contatos do Diego Lavega e qualquer coisa pode entrar em contato com ele. Ele é muito simpático, muito agradável, muito comunicativo e eu tenho certeza vai ser um grande prazer em conversar com vocês. Uma última questão. Eu queria te perguntar se você tem uma mensagem, uma frase ou mesmo um trecho de uma canção que te inspira, te inspirou um dia ou que ainda te inspira. Você teria...
1: Na verdade, é uma frase e uma, é, uma mensagem, na verdade. Certo. A primeira frase é Tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Esse, essa, essa frase eu acho que muita gente conhece. Com certeza. Então, se você acredita em Deus, acredita em, em, nos seus sonhos, você foca nele e você acaba se fortalecendo e seguindo adiante, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí é, eu, tô, eu coloquei até no meu WhatsApp também essa mensagem. E outra, outra mensagem também é que eu passo para todos os ouvintes aí, para refletirem, é o seguinte, de um livro que eu estou lendo, que é, chama-se O Poder da Ação. Desculpa se eu não posso fazer a propaganda aí. Imagina, Poder da Ação. fica à vontade. É, quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade e colocar nos outros e ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Então, isso, eu acho que isso aí é uma mensagem que faz... Muito bom, muito bem. Muito bem. Isso é uma verdade
0: verdadeira, o que você acabou de Exatamente. falar.
1: Exatamente. Então, a gente não pode estar o tempo inteiro culpando a parte externa. A né, gente do... sempre
0: busca externamente... E, muita, eh, eh, e na maioria das vezes essa culpa está dentro da gente mesmo, essa responsabilidade, não vou usar a culpa, mas a responsabilidade por tudo está dentro da gente é, e a gente você... vive buscando fatores externos para justificar eu alio,
1: eu alio essa mensagem ao que a minha mãe fala, que você escreve a sua história.
0: Muito bem, Diego. Olha, foi um super prazer para mim e tenho certeza para os nossos ouvintes também, para todo mundo que curte e acessa e escuta o nosso Brazucas pelo mundo. Conhecer você um pouquinho mais, bater esse papo tão delicioso, foi muito gostoso mesmo. E a gente pode perceber isso através de toda a simpatia que você passou para gente e um monte de coisa que você contou divertida e que serviu e que vai ficar com a gente com certeza. Muito obrigado,
1: viu? Ah, obrigado você pelo convite. Obrigado aí aos ouvintes. Aí que escutaram a nossa conversa aqui, foi eu me diverti bastante, eu adoro falar, adoro conversar, adoro pessoas e eu acho que quem tiver dúvida aí, pode me procurar nos meus contatos, eu vou ter o maior prazer de ajudar e se tiver outros episódios querendo me convidar, Paulo, me chama
0: <risos> foi um grande prazer mesmo e a gente deseja toda a sorte do mundo pra você, que você continue firme e forte no México e que realize os sonhos e os planos que você tem pro seu futuro, viu? muito, muito de obrigado. bom pra você, meu querido, um grande abraço e daqui a gente já vai partir pra embarcar pra uma outra Outra parte do mundo, onde tem um próximo convidado esperando pela gente, e eu quero que todos os nossos ouvintes estejam com a gente para o próximo episódio do Brazucas pelo Mundo que está em Perdida. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!